0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者，欢迎收听保持通话。当时有一个细节，就是他说不给学生嘛，然后我就问人家，我说三十岁的学生也不可以吗？然<笑>后<笑>我就是很夸了自己一下，我长这么大没有这样夸过自己。
1: 除我能忍耐，你能怎么办呢？对，自从养了猫之后，我的脾气就是我的包容程度就越来越好
2: 。我就感觉我好像跟我室友的猫就更像是玩伴的感觉，<笑>这么说好像好奇怪。我觉得自从养猫以后，我需要猫多
3: 过猫需要我。在十五的身上，我就理解了人养宝宝的那个过程，你懂吗？就是有一个小生命依靠在你的身上，暖烘烘的，然后睡着，然后充满了幸福感。Hello， 大家好，欢迎收听保持通话，我是萌萌。好、啊，当你们听到这一期的时候，就说明这一期没有关歌，然后呢，也跟保险没有什么所谓。录制这一期呢，是因为我们想跟大家聊一聊养猫，因为在这一年呢，我们公司成为了一个人均一只猫的公司，关哥除外是
0: 吗？关哥拥有三只猫。对，关哥拥有三只猫<笑>、嗯。
3: 对，然后我们现在就各自自我介绍一下。嗯，由我先开始啊，好尬，你们理一下我，
0: <笑><笑>你都 Q 自己。
3: 了。<笑>那我先开始吧。嗯、呃，我是。最不能吃的人养了一只最能吃的猫的萌萌
0: ，大家好，我是在养了猫之后，从性格到生活一直在不断反转的阿九
1: 。大家好，我是本来以为自己救了一个小可怜，结果接回来一位猫大爷的七七
0: 。大家好，我是
2: 经受过三任室友五只毛孩子，但是至今还没有养猫的资深养母阿雅、啊。我今天就是来凑个数，然后吸一吸猫气。好的
3: ，我们先从我们各自怎么拥有一只猫开始聊吧，要不就七夕先来吧。嗯
0: ，<笑>对，七夕是我们当中最,最早有猫的
1: 、哦。好的，就是我的猫咪来源比较老套，我在楼下看到一群小流浪猫。本来我对猫是一点感觉都没有的，然后我的男朋友突发奇想说我们养只猫吧，然后他给我绑架了一只回来，但是他绑架的那一只其实并不是现在的这一只，是当时里面最好看的一只小黑猫。然后结果这只小黑猫呢，当天晚上就歇斯底里的叫了一整个晚上，我一个晚上都没有睡着。然后第二天一大早，我们两个就跟做贼了一样，然后把那个小猫又还回去了。但是还回去之后，我又很担心，因为有一种说法是说，小猫沾上了人类的气味之后，猫妈妈就会不认它们嘛。然后我就很害怕，万一因为我把它给绑架回来，然后又把它送回去，他妈万一不要它了，它这么小的小奶猫会冻死啊，或者饿死之类的。于是，把它送回去的那天晚上，下班之后，我又跑回去找它们，发现压根没有猫妈妈，就只有三只小猫。我就有点于心不忍，就开始每天给他们投食的这样的一个生活，每天会给他们送一点冲好的羊奶粉，然后给他们喝。中间的过程就不讲了，反正最后就只剩下这一只小猫了。这一只小猫的话，大概我在野外喂了差不多一个多月。一个多月之后的话，冬天嘛，当时同情心极度泛滥，就很担心万一它冻死了怎么办，我就把它给抱回家了。我还。记忆很深刻，那是一个下雨的晚上，那个雨下得好大，然后跑到楼下去找它，然后把它找到了之后，就抱到宠物店给它洗了一个澡，然后就直接就是放到我家里面，然后就这样就一直跟它生活到现在。嗯，这就是我和小白的故事。哎，哎我刚听
2: 七七说，我感觉好有细节啊，就是你还知道给它们喂羊奶粉，嗯，就好多外面可能人喂猫的时候就是随便喂一喂就好了，但是他可能都没有考虑到就是说。小猫可能会乳糖不耐这种
1: 。嗯，对，因为我以前养过小狗，知道那个小动物的话其实是不能够喝牛奶的，所以就是特意给他们买了那个羊奶粉。好，本期第一个知识点出现了
3: 。<笑>那阿九呢？阿九的猫是
0: ？我的猫也是比较波折吧，就是这一只现在。养了这一只、嗯，呃，叫咕噜，感觉是猫舍姐姐给我促成的一个缘分。<笑>嗯，其实我最开始是很想养猫的，然后之前一直住在宿舍嘛，嗯、自己想的就是说，如果我租房子之后，我一定要养一只猫。结果自己租房了之后，发现日常的那种生活和打扫卫生什么就很消耗精力，就放弃了。然后就很巧，有一天就是和朋友吃饭嘛，他、嗯。自己是养猫，然后他就跟我讲，他说他养猫花费也很少，然后又很省心，猫也不生病，然后就在这个情绪渲染下，<笑>我晚上回家刷抖音嘛，刚好大连本地有一个领养了，而且是一只加菲、嗯，三个月，就感觉各个条件都特别完美，对梦
3: 中情猫，
0: <笑>超级可爱的一只，就虎斑纹的那种小加菲，嗯，然后当时就直接去问领养平台的那个人。嗯，当时有一个细节就是他说不给学生嘛，然后我就问人家我说三十岁的学生也不可以吗？<笑><笑>然后人家就问我你是什么情况？三十岁的学生还在上学？嗯、然后我就跟他说我现在在读博嘛，什么，嗯、我就是很夸了自己一下，我就是从来长这么大没有这样夸过自己跟别人。<笑>然后又说我又认真我又负责什么什么的，反正表了一下决心。后来那个姐姐就让我加微信，嗯，她给我发了好多小猫的视频。她就说，但是这个小猫有耳螨、嗯、然后当时我就不知道耳螨是什么，然后我又觉得说，那这个病严不严重？我能不能负担得起就给他治病什么的？我就犹豫了一下。那个时候是晚上十点多，我就跟姐姐说，我说，呃，我明天早上就给你答复。早上起来九点多给姐姐回信息的时候就，就猫已经送出去了。<笑>我当时我就特别心都碎了，对，特别难过。我就因为你还付出成本嘛，还有那种情感，我就越看小猫越喜欢，但是已经没了。然后就又突然就放下这个心了、嗯，就觉得好像我现阶段我就先不养了、嗯，等以后工作了之后再养，嗯、就彻底放下了。嗯、结果第二天那个姐,姐就把那个我现在那个咕噜。的视频发给我，他说我这儿有另一只加菲，你要不要养？嗯，然后就是那种失而复得的感觉。嗯、当时我连它有没有病啊，嗯、<笑>几个月大呀什么的，<笑>我就都不关心了。我就养。就当时我就养
3: 。因<笑>为你付出那么多了是吗？对
0: ，然后我就就把这只小猫给领养回来
3: 了。就缘分
0: ，嗯，就是缘分。我还是这个猫舍这个姐姐给我促成的。嗯，蓄、嗯、谋已
2: 久，还是拼不过缘分
0: 。对。
3: 对我们养了猫之后都觉得是缘分。嗯，我的小猫叫十五，就是因为它是中秋节那天捡到的，真的就是缘分。我那天是鬼使神差在风控的时候，因为每天都要做核酸，然后那天特别早就下去了，我是七点钟就跑下去做核酸，然后我刚到楼下就听到有两个老太太在那儿很大声的谈话，就说啊这个小猫怎么怎么样，然后我就在我家的花园的路边就看到了小十五。然后当时它特别可怜，鼻子周围全都是黄色的液体，也特别瘦，看起来就像一只小耗子一样。然后就站在路边奄奄一息。老太太就说它是从草丛里面走出来，靠在它的脚边的，也不会叫。然后当他们就一直在讨论。我其实是没有想养猫的，因为我以前养过猫，我就知道你养了就要对它一直负责嘛。然后我又因为要供房子啊，各种加上我经常出差，我就一直没有想在现在。阶段养一只猫，然后我就当时跟那两个大妈说：“我说要不我说这小猫是品种猫，因为那个十五就是一只小蓝白，我说它品种猫，它可好了，你们赶紧养它吧，这回去以后肯定能漂亮。”他们两个就一直说：“哎呀，我们不能养，说我我这有孩子弄不了，而且最重要的是小十五当时病得很严重，看起来就很不好搞的样子。呃”嗯，我当时就把它录下来，我还发给了阿九。还发给了关哥，问要不要养猫，我给你们捡回来。
0: 哦、这个超伤心。萌<笑>萌问了我，呃，我跟他打了能有三个电话吧，<笑>就是养这个小猫，然后劝他，帮他分析。结果他也不听我们的，
3: <笑><笑>不是。主要就是我其实很纠结，因为养过猫的人肯定都知道，因为小猫这样子，一方面你要花很多的力气照顾它，第二个它这样子，其实我不确定我能不能对它负责，因为它看起来肯定是花费不低。当时我记得发了一圈，我就走了，我就上楼了。上楼了以后，我就打了一圈的电话，结果最后面是关哥的一句话，说：“你看都看到了，你不救，你先救下来。要是实在没钱了，我给你想办法支援你。”然后我才下去把小十五给捡回来。刚好我捡他的时候，旁边有个小姐姐就问我家里有没有东西，我说我现在愁的就是我家里什么东西都没有。然后小姐姐给我送了奶粉，然后阿九给我资源了猫用的一些东西，我就把小猫给接回家了。
2: 刚才阿九不是说，就是他在养猫的时候，他就会推销说自己很有责任心，然后也有经济能力嘛。然后我就发现，就说、嗯、我每次会去帮别人养猫的这个经历的话，都能很好的帮我找到下一任室友。我第一任室友的时候，我就是冲着他有猫嘛，然后我就去了。然后后面换房子。那个小姑娘就说是她想找一个，就大家描述说性格好一点什么之类的，然后我就把我当时跟我室友的猫在一起睡的那个照片，然后就发给她了，然后她就马上就说好吧，那你过来吧。然后结果第三任室友的时候也是，我又是用同样的套路，然后就跟我那个室友小妹妹就说。呃，我性格还蛮好的，就我之前的室友都会把他的猫交给我一起照顾，他就说同意了，然后我们就在一起合租了。后面事情就变成他莫名其妙的也养了两只猫，然后还是从大陆就是经历千辛万苦，然后运到香港，但是结果他自己还没有撸两个月，后面不是就爆发疫情了嘛？然后他因为家里有些事情、嗯，他就回家，对，就我当了十个月的奶妈，嗯，
0: 就小猫咪就是人间粘合剂
2: ，对
0: 。
3: 我觉得阿九养了猫以后有个很大的变化，他以前我觉得别人自称是小猫小狗的妈妈，他都会觉得受不了的那一种。然后他刚才竟然自己讲母慈子孝
0: ，对对对，我可能是东北女汉子的性格，然后我就特别受不了别人喊。宝贝啊，宝宝啊，这类词，我<笑>觉特
3: 别矫情啊。
0: 对，特别矫情，就是听到别人喊别人，我都是满身的鸡皮疙瘩，受不了的那种，还直翻白眼的那一种。但是养了猫之后，那就成了我的日常，<笑>就是每天在家喊猫宝贝啊，什么宝宝啊，你怎么这样啊，什么的，<笑>然后还抱着猫在家里转圈圈。<笑>但是我觉得我这种行为也不是自己没有，你是吧？对，吧？<笑>大家应该都有相似的经历
3: 。我比较神经质一点，因为我觉得自从养猫以后，是我需要猫多过猫需要我。十五是一个比较粘人的那种猫。刚开始来我家的前一个月，它是一定要找到你的地方才会去睡觉，就特别粘你。然后到现在也是睡觉就会。趴在你身上就特别治愈，然后在十五的身上，我就理解了人养宝宝的那个过程，你懂吗？就是有一个小生命依靠在你的身上呢，暖烘烘的，然后睡着，然后充满了幸福感，这种。嗯，我话多嘛，啊，你们肯定也看出来了。<笑>然后其实我虽然工作的时候话多，但是我觉得人的那个状态是平衡的，所以我回家就基本上不怎么讲话。但是在封控的这段期间，捡到了小十五。他就像救好了就快得精神病的我一样，就从那以后，我每天就忙着跟他说话，然后抱着他，然后然后跟他念叨，非常的对
0: ，<笑>毛毛就是每天在猫猫的耳边神经病一样的叨叨叨。<笑>但
2: 我觉得你家里面养猫了很难控制住跟猫说话，真的，我觉得很
3: 对对对，你回家的说话的那个频率就变多了。还有就是我手机里面基本上现在打开就。一百张照片，有九十八张可能都是我的猫，
1: 一样的，<笑>应该都这样吧
3: 。对，养完猫之后，我觉得对很多东西的思考角度也变了。就我以前特别不能理解，就是晒娃的那种行为，我现在能理解了
0: 。对，就是、而且妈味很重。<笑>
3: 我就发现，就发现我以前就是，我就特别受不了，就别人就动不动就发他的娃给我看。结果我现在回看了一下我的各种群聊，我就觉得自己
0: 不提到猫都对不起。不是，就是
3: 别人一旦发点什么东西，我都会发我的猫的照片或发我的猫的表情包去回应他们。我就就觉得这一点可能也会让其他人困扰吧。那你们就忍着吧，这叫我觉得我猫可爱
1: 。我感觉我的整个生活都被他打乱了。就是我的底线一而、ER、再再而三的放低，<笑>就因为小猫咪它其实还是比较调皮的，它会经常的就是把家里面给弄乱呀，然后把东西给咬坏、给打破之类的。但是你除了能忍耐，你能怎么办呢？<笑>就如果改变不了他的行为的话，只能改变自己。所以我就觉得，自从养了猫之后，我的脾气就是我的包容程
0: 度就越来越好。其实只是没到那个愤怒的点，就是有的人可能说猫猫拉在我的床上啊，或者是那种四处大小便会很暴走嘛、嗯。我不是，我就是我可以接受猫猫可能是拉在我的床上嘛，我也是、嗯，好吧，我知道猫猫就是这样的，我接受，嗯、然后我就给它洗。那我最受不了的点就是它钻床底。很神奇的点，就很神奇的点，就是每一次他钻到床底下，我就一瞬间就是完全控制不住自己的脾气的那种，就暴怒,暴怒、嗯，然后就我够不到他，然后我还硬要够到他的那一种，就每天都跟他。要焦灼战斗好久，还好找到一个很好的方法，把床给封住了。然后我的小猫咪呢，锲而不舍的
3: ，找到你的底
0: 线。对，把床底封住了，然后它会从床头的那个缝隙再钻到床底下去。然后我就再接着抱走。后来就是把床头也封掉，然后现在就轮到我的小猫咪封掉了。然后它每天都会。习惯性的去挠一下我风床底的那个塑料<笑>，<笑>每天都在那里抓几下<笑>。那可能就是挠挠
3: 挠，锲而不舍的给你给把给你挠开
1: 对
0: 。对，所以我觉得有时候和猫猫生气，嗯、呃，也不至于说气养啊什么的，就可能只是说它惹到了你比较生气的那个点而已、嗯。对，你可以适当的调整一下，就像我也会适当的调整一下。对，
3: 就是更认清自己了
0: 。对对对，会认识到自己。不一样的一面吧
3: 。对，嗯，然后你们的小猫咪有没有什么特别让你们觉得很天使或者很恶魔的行为
0: ？钻床底啊，
2: <笑>钻个床底就变成恶魔了
0: 。我不知道为什么，我就受不了，因为那个床底我打扫的很少，其实应该算是我自己的问题吧，就没有那么干净。你我知道，你是
3: 不能容忍你家里有那么脏的地方，<笑>然后被别人发现，所以你就暴怒。
0: 哦，对，那我可能发现我自己控制欲很强，就他在床底的话，啊、我没有办法说让他出来，或者是怎么样，就我也看不到他，完了
3: ，发现了你一个点，人
0: 性的那个
3: 点被发现了、哦。对，七七呢
1: ？小白的话，我一般看到他的话，只要他正常状态下的他，都会让我觉得他很可爱，是个小天使。然后他不正常的状态的话，嗯、就会让我有点崩溃。就是我们家的洗衣机的那个排水口，它是可以移动的，而且刚好是小猫可以钻进去的那种。嗯、然后我有一次在洗衣服的时候、嗯，我出来之后发现我家客厅被淹了，那个水刚好能够盖住我的脚的那个程度。然后我发现，妈呀，对，原来是小猫把那个排水管给它弄开了。然后我也没有打它，我心想，这也是怪我自己没有把那个门给关好嘛。然后第一次我就忍了，嗯，第一次忍了之后都没过一个星期，又犯我同样的一个问题，然后我又忍，直到第三次，<笑>第三次的时候我真的，四不过三次吗？对，第三次的时候我真的是受不了，因为是整个客厅都被淹了，我真的很崩溃。你们知道那个水被淹完之后，<笑>然后就很脏，你要把所有的东西全部都搬出来，然后再。打扫然后再拖就真的很累，然后第三次的时候终于做了它，我本来以为它会改善，没想到还是不行。然后它不长记性，我就我也很怪我自己不长记性，为什么我每次在洗衣服的时候不能提前检查一下那个下水管道？就是就这样陆陆续续了好几次，就是我到五金店买洗衣机的那个排水管。至少都买了，就是六七个、啊，那个老板都认识我了，他他都很纳闷，<笑>你们家这个东西怎么换的那么勤？然后我问他，这个下水管道除了塑料的，有没有那种铁的或者是钢的？他说不好意思，还没有。有<笑>没有带扣的？对。后来我就学会，我每次都要检查一下，他到底有没有把那个东西给移动吗？然后有一次，我发现没有移动好好的，嗯、然后结果它是没有移动那个管，但是那个管中间被它给咬了好多小洞，结果还是漏水了。反正就是我中间尝试了很多方法，<笑>这个东西真的是当时让我很崩溃，因为是陆陆续续发生，就每次被淹的时候我都觉得很绝望，都想把那个猫给扔了。嗯，对。然后还有一个让我很崩溃的事情是。就有一次，我是出去旅游，然后大概是两个晚上不在家，然后于是我就把它送到宠物店去寄养、嗯，然后等我回来的时候，晚上去接它，发现它不理我，就一路上它也不叫，然后到家了它也不叫，就是整个猫都蔫蔫的。我还以为他不习惯，然后就想着可能第二天就会好一点。结、嗯、果第二天一开门，发现他在我门口拉了一坨粑粑，报<笑>复你。对，就是故意的报复我的那种感觉，因为他知道在哪里是可以上厕所的，他肯定没有忘。因为那个猫砂盆里面，我是早上是铲出来，发现他尿尿了。然后他那个粑粑肯定是故意拿在那里的。<笑>然后我就好气呀，就是有必要这么小心眼吗？然后跟他。交流好长时间，就教育了他好长时间，<笑>就跟他说，我觉得他听懂了。然后后来我们俩就和好了，但我真的不敢再把它放在宠物店寄养了，我害怕它又做出来这种报复我的事情
3: 。我觉得小猫是真的能听懂我们教育它的。我就发现小十五叼骨头把阿九给咬的那一次，嗯、那天关哥也在我家，关哥就抱起小猫，在小猫的<笑>。耳朵就跟念经一样，就真的就抱上它一直念说：“你不是流浪猫，你不是流浪猫，你不能翻垃圾桶，你不能咬人，不能咬人，不能咬人。”就念这么念了大概有五分钟，啊，<笑>五分钟<笑>肯定有吧。然后我跟你说，第二天我在家里开家庭会议，小十五听到了关哥的声音的时候，他到处在找那个声音，然后那个眼神里充满了惊恐。我就觉得它应该是知道了点啥，我就觉得小猫绝对是能听得懂我们说啥，而且它同时肯定是具有
2: 报复行为的。就是可能大家都会觉得说狗是会呃比较能记住主人啊什么之类的，猫就会比较自我一点嘛。但是就是我我记得我第二个室友他两只猫嘛，然后小的那只金吉拉就是我说刚才说的拉粑粑很臭的那一只，它就是有段时间跟我一直待在一起的，嗯、然后。我当时是跟这个室友在深圳住，然后我是去香港上学，然后那年十一的时候，我从香港回深圳拿点东西，然后就又去见我这个室友了，然后也去见这个小猫了，然后。我我我感觉很明显的，就是说他其实是记得我的、嗯。我进来了以后，另外一个猫，因为他就没有怎么跟我在一起待过，就是我们只会在客厅里面见，他就没有怎么理我。但是那个金吉拉，它就是很明显，就是过来围着我一直在转。然后最后我走的时候，然后我室友就说：“来去跟你姐姐说再见。”然后。我们那个客厅到那个大门是有一个很大的门厅的，它就一直跟着我从客厅跟到门厅、嗯，然后我要准备关大门的时候，然后它就蹲在那个大门口，然后脑袋一歪就一直在那儿看着我，哎呀，我当时就感觉就特别特别难过，我说我要不不走了吧。
0: <笑>小猫真的是会记得你的，但我一定要补充一下、啊，来反驳我来、嗯，对，反驳你的点。<笑>因为你刚才说那个小猫能听懂嘛？对，我想说它可能真的听不懂。嗯、oh. ，就是，呃，我看很多科普嘛，大家说猫其实是根据人的声调呀、表情、嗯、这种情绪来感知，就是很可能十五那天咬完我嘛， oh. 然后它是。得到了一个跟平常反馈不一样的一个持续性的，<笑><笑>对，关哥虽然在持续念，他可能不一定是听懂那个话，他只是一个记住那个声调，对一个一个情绪。我不希望说提高大家对猫猫呃理解能力的期待，嗯、对他确实只是个两三岁婴儿的智商，他大部分情况是听不懂的。嗯、对，就是你家猫猫要是如果做错事情的话，不要觉得说。你能听懂？你是故意这样的，或者是什么的、哦对？对，他不是故意的，他可能就是没有理解到你的那个点，嗯、或者是理解错了你的点。<笑>他肯定不是故意的。不<笑>
1: 要为他们辩解。就很多时候，其实都是人类加了很多情感色彩的那种脑补。嗯、对，我记得之前也
2: 是听阿九还是七七科普的，然后就是说是猫咪，它们互相之间交流的时候，可能反而是没有那种。喵的那种声音的，咱们平时喜欢听那种喵喵喵的那种声音，是，呃，就有点像说他们是为了跟饲主来交流，吸引饲主的注意力，然后就才会对我们
0: 喵很多。<笑>对对，为了人类特意创建的。是的
3: ，哇呀，你们都是怎么选择的宠物医院呢？就如果要带小猫去看医生或者怎么样，就你们是怎么筛选？你们没去那个养猫
2: 小组里面找吗？我我好像当时我室友他不知道要带小猫去哪个医院的时候，我们就直接在养猫小组里面，然后直接搜城市名儿，然后就,就我觉得好像说比起去在地图上盲搜一类的这种的话，我觉得好像看一些大家真实的分享的经验帖会，就自己心里会觉得比较靠谱
3: 。对，嗯，我之前在深圳跟惠州养猫的时候，我是直接问朋友，就因为。大家养猫到了一定的年头，其实可能都带小猫去过两三家医院，他们能有点推荐。阿九给我的这个医生特别好，然后我,对我们俩
0: 共用了同一个对，就
3: 我，我觉得这里有一个小点，就是因为我的小猫生病的时候还在风控期间嘛，我当时就直接问阿九拿了这个宠物医生的联系方式，然后他当时就让我拍视频给他看，然后确诊小猫是什么问题。然后还跟我探讨了治疗方案，然后有两种治疗方案，一种方案就是给他拍片，加上做各种病理检测，确定他是哪一种病毒导致的。然后第二种就是我按照经验用药，然后我们来看一下小猫到底是哪一种病。然后我当时就问了他两种治疗方案的各自价钱是多少，因为第一种治疗下来，仅仅只是初期的费用就大概要两千五百左右。然后第二种就是他直接开药，我给小猫吃，吃好了。啊，可能这种病就继续治下去，就慢慢到他好为止。然后我觉得这个医生就特别坦诚，我也特别坦诚的跟他说了我的情况，对吧？买房，然后又多了一只猫。他当时也跟我说，他就特别喜欢我们这种很坦诚的人跟他沟通。他就说，我们就用第二种没关系的。他说按经验用药，我们慢慢看、呃，而且还安慰我，小猫这个样子虽然很难治，但是你也别灰心，就是、什么三分治七分靠人。养，然后什么的，然后就跟我说，他说我也很喜欢你们这种坦诚沟通的人。他说有很多人去医院是可能自己的猫或者狗他生病了，他们就想用最好的治疗方式，但是什么都检查，什么都用了以后出来的价格结算完了以后，他们又不是很满意，就会去网上点评他们，就会让他们特别为难，因为医生就觉得你只要坦诚沟通，我们也就是用便宜的方法治也可以。所以我觉得就是在跟宠物医生沟通的时候，大家都可以坦诚一点，而且包括我觉得现在医生也非常有经验，因为我记得这个医生还会特别温馨的提醒，如果我们有保险的话，他这里是可以报销的，然后他可以给我们写完整的病历，然后去帮助我们去。报销什么的
0: ，我们遇到这个是个很善良的、负责的医生。对，但是我觉得大部分人遇到的问题，可能就是说我不想花很多钱，我也很坦诚的情况下，<笑>医生他会给我夸大病情，他让我去拍片，就这种情况、啊所呃。所以这种就是医生的筛选就非常重要，可以多看几家宠物医院，嗯，才能会有对比。觉得这两个都是比较负责的医生。对，七七不是之前说小白刚到家的时候。是有很特殊的问题
1: 是什么？不是因为我的这个案例不太典型，就正常的一个流浪猫到家的话，它肯定是需要适应环境的嘛。但因为我已经喂了它差不多一个多月了、嗯，我们的关系就是非常的稳定，就是它一点都不怕我。就是我每一天上班的时候给它带早餐，就是我在底下摆了呃三个小碗，一个小碗放干粮，一个小碗放湿粮，还有一个小碗给它。放水，我就每天早上给它放早餐，然后晚上回家的时候，我再把它晚上的那一份给它放到猫碗里面。然后如果晚上到家还算早的话，我就是在那蹲着看着它吃完之后，还带它散步，就绕着小区走一圈。就它真的很乖，就一直在后面跟着我。妈呀，小小的一只，然后一直跟着你，就好可爱。就你可以带它散步。天哪，<笑>这
2: 个猫简直了！但我现在看小白正在咬显示器的这个头像，我都觉得他真的挺
1: <笑>是说我是不,是不是同一只猫<笑>？对，我我也觉得他性格大变，<笑>不知道是不是进入青春期的原因，就现在感觉就不是我一开始认识的那个小天使。我觉得
3: 猫都是这样子的，嗯，刚开始都是小天使，嗯、就是七夕的这个猫真的前后差异过大，这张照片一定要放在收弄、no、里。我觉得小白
1: 出去现在都能成猫爸，不不行，它太怂了。就是我每次带它去公园，其实我是想让它亲近一下大自然之类的，结果它每次都要往猫包里面钻，感
2: 觉这就是猫的典型性格，比较窝里横
0: 。嗯，对，就是窝里横。咕噜跟小白好像啊，但是咕噜是有一个转变的阶段。咕噜刚到家的时候，就是我和西西一样，想让它出去。体验大自然，然后多接触接触人，就不要变得胆子那么小，做一些社会化训练。就刚带他出门的时候，他什么都不怕，但是现在养了几个月之后吧，然后咕噜就是出门就已经不行了，就是一直在躲呀，然后各种找角落躲着的那一种
3: 。对，然、啊、后猫的性格我觉得会变。对，你看十五现在也是。嗯天不怕地不怕
0: 的，咕噜性格变是因为他绝育了吗？还是不是？不是。我领养他的时候，他到家就是被绝育完了。了<笑>他那个前主人送养他的时候就要求说，他们要领猫去绝育，怕说我领养之后把猫拿去繁育、哦、配种什么的。嗯，我也问了一下我那个宠物医生，他说可能是小猫跟我住的时间久了，生活比较安逸，而且见的人少，<笑><笑>见的人比较少，然后胆子就越来越小。那我想
3: 问一下，就是你们的猫都有伤害过别人吗
0: ？我没有，我想请十五回答一下，十<笑>五的主人回答一下。<笑>
1: 西西先来吧，这个西西最有发言权。我的猫它应该不敢伤害别人，但是它伤害过我，然后还有我的男朋友，尤其是我男朋友，<笑>就是自从养过小猫之后，他打了三次针，就因为狂犬疫苗的话，它一次大概是要打五针嘛，打五针，对，然后加强针是两针，嗯、所以前前后后加一起，他一共是打了九针嘛，就自从小猫回来，就是<笑>对。嗯，还有大概还有五六天的话，小猫就到我们家满一年了，就还没满一年的时间，它就已经打过九针了
0: 。它好惨呀！不是为什么呀？<笑>我好同情它
1: 。对啊，<笑>按道理你男朋友应该也
3: 属于它的主人，他就伤害它。<笑>
1: 也有可能是因为猫的手本身就很欠嘛，然后我男朋友手也挺欠的，就是我跟他说过很多次了，就不要把手当成玩具跟小猫一起玩，不然的话小猫就真的以为你的手是玩具。但我男朋友每次都喜欢用手逗它，所以就是被抓也是意料之中的嘛。哦、呃，所以
3: 他其实不是咬他，就是爪子把你男朋友抓伤了是吗？
1: 对，就是第一次抓伤的话就是。在他们玩的过程当中抓伤了，然后第二次的话，其实就有小白也挺无辜的，因为我们有段时间忘记给他剪支架了，导致他的支架很长，然后又是夏天，然后他就是一下子跳到我男朋友腿上，就是想跟他玩，跳到他腿上了，然后我男朋友穿的是短裤。刚好就是靠近膝盖的那个地方，<笑>然后小白一不小心就留下了很深的一道那个爪印。第三次抓伤就是我带小白回我家住了差不多半个月，嗯、就是它半个月没有见到我男朋友，就可能比较陌生。然后我男朋友就是过来找我的时候，然后跟小白玩，小白可能就不太认识他了，然后一不小心又抓到他了
0: 。那我觉得小白也有
3: 情可原。嗯
1: 、对。啊、呃
3: ，我们十五有伤害过人，伤害的人现在坐在我正对面，就是阿九
0: ，被害，都<笑>害自己人、哎
1: 我。我想先问一下阿、嗯啊、九当时心里是什么感受
0: ？当时的场景呢，是我们去萌萌家聚餐，对，因为之前说十五很能干饭嘛，他们家猫是那种冲刺型干饭选手，<笑>就不是温和型的，然后就叼我们身边的那个。骨头，然后叼着就跑了，但是怕，因为小猫是不能吃骨头的，又怕它卡住啊什么的，他就去把着小猫，然后一直让它吐掉，但是它没有任何我都惊拍，没有任何行为上的，然后它跟小猫就在那僵持住了，<笑>我就有点着急了，对，然后我就自告奋勇的去把小猫的嘴给掰开，其实一切还很顺利。就骨头也拿出来了，但是十五他没有剪指甲，我是左手在扒他的嘴，然后右手被他的那个爪子挠了一下，也很疼，就当时就没有反应过来，嗯、对，然后导致我就也去挨了几针，<笑>所以我好同情七七<笑>的男朋友啊，<笑>那个狂犬疫苗打起来很痛，真的很痛，对,对、哦，但
3: 是
2: 我更关心另外一个问题，
3: 那个狂犬疫苗它贵吗？狂犬疫苗本身不贵，但是就是有个急诊挂号费，一针好像其实就六十九还是七十九，对，这么便宜。对，然后每次要挂号是三十多嗯，嗯，然后要连打五针嘛
0: ，隔三天打一次,打一次、呃。但是他们有那种很贵的情况是咬的很严重要打那个血
3: 球蛋白，那个好像是一千块钱一针，那个贵
0: ，嗯，嗯而且那个很痛、
3: 嗯。对对对，然后我就陪阿九去打针嘛，我。我就在阿九的背后看着那个护士扎他，就针进去的那一瞬间，我都惊了一身汗，就是咔就进去了，就好痛啊！然后阿九出来也觉得好痛，然后我就觉得天哪，好惨，就是为自己的逆子犯下的错误感到很后悔
0: 。我就是想吐槽一下，他后悔的表现就是盯着我去打针，<笑><笑>让我挨更多的针。
3: <笑><笑>不是我，我觉得就是自从有了猫以后。如果他把别人伤害了，你就会更上心，就会一直压着对方去打针，就怕你不打，
1: 怕你有什么事就会很内疚。嗯，对，就是这样的。就像后面我男朋友打加强针，就是我非让他去打的，因为第二针就是第二次打针的时候，其实刚刚好，半年的时间刚过一点点，可以打也可以不打。而且我们自己的小猫小白，它是打过狂犬疫苗的。理论上应该很安全，如果是我自己，我肯定就不打了。但是我男朋友，我就让他一定要去打针，因为我很害怕他死掉了，就是因为这个问题死掉了，我要后悔一辈子，所以我就让他一定要去打针。对，真的。<笑>但是打加强针其实很疼，因为我我男朋友。打最后一针加强针的时候，他快哭了啊！<笑>就是对他说，怎么感觉一针比一针疼？这九针每一针的疼痛感都在往上增加。
3: <笑>阿九也有这样的感受，
0: <笑>我都感受到你男朋友的委屈了
1: 。<笑>突然觉得我好
0: 幸运啊
2: ！我经常在外面招猫逗狗的，就是他们也会抓也会咬我的，但是好像我每次又很神奇的能在就是他们抓到我的之前那个瞬间，我就能迅速的把它闪避掉。就有一种躲闪的天赋在身上，但是我就是觉得说，我跟你们三个不一样的地方，就是在于说，你你们是真的在养猫。就是我其实刚才听了以后，我觉得有好多细节，真的是我这种，因为那个猫确实它不是我的。我虽然实际上在照顾他们的日常生活起居，但是就感觉好像是差那么点意思。我就感觉我好像跟我室友的猫，就更像是玩伴的感觉。这么说好像好奇怪。但你，我有候我们互为玩具啊，这么说好像更奇怪。但
1: 是阿雅这样也很爽，就是可以想玩的时候玩，不想玩的时候就可以把它抛到一边，也可以不用照顾它，因为不是你的，而且也不用为它承担什么责任。
0: 对对，主要是承担
3: 责任。是
0: 的，但我还挺佩服阿雅的。嗯，我觉得。养猫最辛苦和最难过的地方就是日常起居。其实你撸它什么的更幸福一点。最繁琐的地方就是养它，但是哎、啊、呀，把这个地方都承担了
3: 。对，而且还不
2: 是你的猫
3: 。哦啊、嗯，对
0: 呀。哎，可是你们在养猫的时候，就有没有一种就是
2: 养猫之前没有想到，但是养猫之后你才意识到的一些事情？比如说，我这边的话是因为我第一个室友的猫就是还好，但是我。第二个室友的猫，然后就是属于那种真的是，他一开始我把它接到我房子里面来住，真的会每天晚上都会被臭醒的那种
1: 。对，我也是，我当时还没有意识到那是小猫的便便，是它的粑粑的味道，就一直在闻家里面怎么突然那么臭，<笑>我还一直以为是外面的味道。就是第一天，就是小猫拉完便便之后，就天呐，怎么会那么臭？包括我每天把那个便便铲完之后。扔到楼下的垃圾站的时候，就是人进那个电梯的时候，我都会觉得很尴尬，就是那个臭味
3: 。我其实还蛮习惯这个的，就是<笑>
2: 习惯臭。就是你习惯的
3: ，<笑>我为什么会习惯？不是因为十五算是我养的第二只猫了，如果正式的话。但是十五的便便是真的臭，因为它可能一直肠胃不太好，一直软便。然后我先给它铲屎，每一次我都拿两个纸堵住我的鼻子去铲的。我觉得我养猫最大的感受。之前家里养了一只大橘，然后最大感受是，天哪，猫看病为什么会这么贵？之前的那只大橘养到最后是它因为胃里长了一个肿瘤，然后要去治病，那个时候我的工资也才在一千八的基础上，结果医生就开出了五千块钱的加单，我当时整个人都懵了，就觉得猫真的好贵、啊、然后也不理解那么贵，然后慢慢的就知道原来是因为它们不会说话，所以。要确诊他们的一个病因，你可能就是要查大全套。嗯，阿九呢
0: ？我没有什么意想不到的事你都做完功课了<笑>对，是吗 ？INTJ 就是计划型。<笑>我就是养猫之前做了好多好多功课，其实就是刚才是是看了就是那种看
3: 了十万字的论文，就把所有的小主小红
0: <笑>怎么训练猫猫。认识自己的名字，各种行为方面呢，其实我都看过。然后刚才七七跟萌萌在说那个猫猫的便便比较臭嘛、嗯，我特别想说，真的跟吃的有关系。因为咕噜刚到家的时候，嗯，我给它喂的是一个国产的猫粮，嗯，哦，其实那个猫粮也挺好的，但是因为咕噜是长毛的猫，它那个每次吃完饭那个脖子下面的那个毛都是。粘着那个猫粮就是很腥，嗯、就是猫粮那个碎就很腥，我就换了一个进口的猫粮，换完之后真的，呃，我觉得咕噜大便便就再也不臭了，所以我觉得跟吃的东西还是阿、啊、九有没有可能是你习惯了那个味道你就闻不到了。<笑><笑>不是不是，是真的，因为我后面的话又买了很多猫粮的那个试吃装，然后也有进口的其他的猫粮吧，但是它吃其他的猫粮还是会很臭，嗯，对，就是很明显，所以我才会觉得说猫粮很重要。大家可
3: 以试一下不同的猫粮。对，
0: 如果很嫌弃猫猫越来越臭的话，像萌萌习惯了的话也还好。给就是大家排个雷
2: ，我也是之前就是听他们说，有些人可能觉得他那个猫的便便太臭了，然后就想用那种带香味儿的猫砂把它掩盖掉，但是好像在我第三个室友的那个猫的身上，就是这一点其实不太好的，他当时是那个。加菲不是特别喜欢流眼泪吗？然后中间我们给他换过一次香味稍微重点的猫砂，嗯、然后就发现就是用那个猫砂的那三个礼拜里面，很明显的他的眼泪流的比以前要厉害很多。<笑>然后后面我们就把那个猫砂换掉了。嗯、是，我觉得猫对猫砂
3: 还有它周围的环境其实都很敏感
0: 。我觉得。如果功课不是做的很多的，很容易忽略的一个点就是猫砂它可能会有甲醛。嗯，对，这个是养猫之前或者说不是仔细去了解的话，就很容易忽略的一个点
2: 。我觉得还有一个要排雷的，就是说，我感觉啊，一家之言，就是五千块钱以下的电动猫厕所都是垃圾，容易卡猫是吗？还不是卡猫，就是它很劣质。它虽然不便宜，但是它真的很劣质、哦，就是它会卡在那里，然后实际上就说它并没有减轻你的工作量，而且还加重了你的工作量，就是你每个礼拜你都得去把那个整个猫厕所拆开、哦，然后把它那个猫厕所再洗一遍
3: ，太痛苦了
2: 。我之前的两个室友他们用的都是最普通的那种猫厕所，我觉得就非常的省力。所以就是真的建议大家电动猫厕所不要买，除非是那个我我记得是五千多块钱、六千多块钱的那个牌子的。那个我之前看了好多测评，说好像那个还行，就虽然还是会卡，有卡猫的风险
1: 。你们有没有看过那个节目啊？就是《家有恶猫》，有一个啊,啊，看过。对，就是美版的那个没有哎。美版的那个《家有恶猫》，然后那个主持人他写了一本书，叫做《养一只神器猫,猫》嘛。然后我记得我是在那本书上面看到的，他在上面说，就比如说我们遛狗的时候，因为狗是在外面排便的嘛，狗狗如果拉便便了，嗯、我们是用那个袋子用手把它那个便便给捡起来的嘛。这样讲有点恶心，嗯、就是那个手感。我们是能够很清楚的就摸到的，就是它今天到底就是这个便便是不是特别的软、啊，或者是说有没有便血呀？有，哦、就是那个粪便的情况我们是很清楚的。然后猫的话呢，因为它是在猫砂。嗯里面拉便便的，所以当我们每天铲猫砂的时候，其实我们也是在观察它的粪便的一个情况。如果说用电动猫厕所的话，嗯、我们可能没有办法很好的每天观察它的一个粪便情况。但实际上，这是一个合格的主人应该做的，就是每天都要看一下你猫猫的粪便情况。其实它是很能够忍痛的一种小动物，就它有什么不舒服，你你是真的是。就是看它的外表是很难够看出来的，所以就是你要通过这种细节来看它的尿液啊，然后包括它的便便啊有没有什么问题。所以就是他建议最好是不要用电动猫厕所，就一个是观察粪便，还有一个就是如果你的猫猫在排泄的过程当中，这个猫厕所出现了什么故障，它可能就是再也不敢去猫砂盆里面排便了，就有可能会造成就是在家随地大小便这种情况。
2: 总结一句话就是，电动猫厕所是一种没有必要的消费。
0: 就是，是的，哎，那就期这个观察猫猫的粪便吗？我觉得还可以，大家在挑猫砂的时候买一些白色的那些猫砂，嗯，就是可以，如果猫猫有那个尿血、便血什么的，就可以观察出来。有一些那种深色的猫砂，你就很难看出来。
1: 嗯，哎，我好像有点孤陋寡闻了，居然还有不是白色的猫砂吗？
0: 有有啊！<笑>我
3: 给你科普一下。<笑>好的，现在有绿茶味儿的猫砂，哦、还有什么樱桃味儿的猫砂。完，我见过有粉色的猫砂、绿色的猫砂黑的、黑色的猫砂。好吧，我以为猫砂都是白色的。就是现在的猫砂可多样了。聊到这个问题，我们就顺便就跟大家分享一下就选猫粮跟猫砂的小 tips 吧。
0: 嗯，刚好过了双十一，对，<笑>该
3: 上
2: 的车都已经上了，就
3: <笑>我就不分享，阿九来吧，因为我都抄阿九的作业，毕竟有一个可能看了十万字养猫经验的人在，对
0: ，是感觉好多要讲的呀，嗯、开始了，<笑>我要捋捋头绪。我虽然爱做功课，但我也是偏偷懒那一类的吧，嗯、应该算。嗯，然后我刚开始选猫砂是。求助了七七，因为七七特别靠谱，所以我觉得只要是七七推荐给我的，我都可以用。咕噜刚到家，我就是按七七推荐给我的买的。然后也是刚才说到那个，因为猫粮腥嘛，就是咕噜那个毛总粘有味道，我受不了、嗯。然后我就又去做了很多功课，想去给它换粮。然后换粮自己选的时候，就是其实。平台主要就两个，那个音和那个书。<笑>哦、好的。<笑>首先就是会大量的去看一些科普的视频、嗯，有很多网友他会在下面推荐一些比较靠谱的那些博主，然后你就去广泛的看一些这些视频、嗯，然后他们讲的过程中就会有一致的地方和有区别的地方，嗯、然后你就看多了。就其实就能判断说哪些号是靠谱的，哪些是不靠谱的，就是筛选出来一些你觉得很靠谱的那个号，嗯、然后再去关注他们就讲的那些东西啊，然后再去做一些记录
3: ，还有做记录是吗？<笑>
0: <笑><笑>我
1: 觉得还有就是要观察自己的猫猫喜欢吃哪一个很重要，因为。每个猫的口味不一样，还有就是你在不断的尝试的过程当中，是能够看出来你自己猫猫的一个习性的。比如说，我发现我每次给小白吃那个鸡肉的，然后包括牛肉的一些就是配方的东西的时候，它会吃的特别的快、啊，而且基本上都能吃光。但如果说我给它换成鳕鱼或者三文鱼的话，它就不怎么喜欢，就是它也会吃，但是明显就没有办法把它吃完，所以就是是能够通过这些细微的观察看出来你家小猫喜欢什么，它喜欢什么，然后以后就买这种类型的就可以、嗯，倒不一定要完全的跟风，就是因为每个猫的习性喜好其实差别还挺大的
3: 。然后我这边补充一点的话，就是呃，除了某音跟某书以外，大家也可以多关注一下某伴<笑><笑>这个是我们的资深听友，也是资深养猫人汤圆推荐的。呃，因为我发现某瓣里面做功课的也很多，他们会把很多对比的表格发上去。第二个就是上面会有很多优惠信息，会很方便大家去买到自己合适的猫粮或者猫砂。嗯、呃，那讲到这里的话，就是我们有没有什么养猫以来买过觉得最值得的东西呢
1: ？你买到最
0: 值得的是啥？<笑>咕噜是长毛的加菲嘛？嗯，它的毛就是我的一个痛点。刚开始的话就没有什么意识嘛，然后就随便买了一把梳子，嗯、就是大家推荐比较好用的。结果就是梳起来很难，它挣扎的很厉害，就想跑。后面我就觉得说是不是这个梳子让它不太舒服，因为它是那种钢丝的那种。嗯、然后我就又去给它买那种排梳。铁的那种排梳，买回来之后也不是很好用、嗯，我就又去做功课，然后就发现大家说什么有两三个牌子吧，就是进口的那个梳子很好用，嗯，但是价格也很贵，大概要两三百块钱一把梳子
3: ，嗯真的，然后当
0: 时我就我就差一点就是想去下单了，因为我觉得好像一把梳子它能用很久嘛、嗯，如果真的好用的话，其实也可以。嗯、然后就是有一天我自己上网搜了一下，我发现拼多多有很平替的那种，就是长得是一样的，嗯，大概是三四十块钱那样。嗯、我就想说，我先买回来试一下，看看效果，又不贵嘛。结果买回来就意外的很好用，叫啥？我还不记得名字，大概是叫贝壳书，嗯、应该是这个名字，嗯。嗯然后就很好用，从那之后就给咕噜梳毛，他再也不挣扎了，而且会很享受的，就是那种抬起来脖子让你给他梳的那一种。就现在就是完全躺在我的怀里，我就。像像东北澡堂搓澡一样，抬起胳膊前爪，然后梳腋下，然后抬起后爪，然后梳屁股后面就那种，然后就是它会很舒服，<笑>而且那个梳子我觉得应该是塑料的原因吧，嗯、它不会很硬、嗯，就不会让它很疼、哦，就皮肤会有刺激的那种感觉。对，这是我觉得我买过所有的东西里面最值得的。对，而且它还很便宜。七七有吗？嗯、呃，有两个，
1: 一个是朋友送给我的。小猫不是都很喜欢快递盒嘛？嗯、然后，但是快递盒又很丑，就是其实我是不是很想放一个快递盒在家里面给他玩的。然后我朋友给我买了一个猫屋、嗯，那个猫屋的话是用硬纸壳做出来的，但是它上面弄得很漂亮，你看起来像是一个很大很大的那种。牛奶盒的一个样牛奶盒对，然后啊，大概、哦、看到大概一个好像只要十几块钱，然后但是小猫就特别喜欢，就是这个东西我感、嗯、我就感觉就是又很便宜，而且就是小猫也很喜欢。然后还有一个的话，就是因为小猫不是很喜欢挠东西嘛、嗯，虽然有猫抓板之类的、嗯，但它还是很喜欢挠东西。然后也可以买亚麻绳，大概。嗯，一百米或者两百米的话，一卷绳可能只要也是只要几块钱，不超过十块钱。然后把你们家的桌腿呀、嗯，然后那个椅子的扶手啊，上面都可以绕上那个亚麻绳。对，就是现成的猫玩具。啊，这个亚麻绳我们也用过，我
0: 感觉缠那个巨解压、嗯。是的，送你点儿。哦，这里我好想吐槽萌萌呀。<笑>为什么？因为。我是先养的咕噜嘛，然后十五是后来几个月之后才到萌萌家的。然后咕噜它就不用猫抓板，嗯，我就说我反正咕噜也不用嘛，我把猫抓板拿去给十五用就好了，萌萌就不用买新的。他就很嫌弃我的猫抓板，我没有，我没有，能觉得我的猫抓板很丑，<笑>然后他就拒绝了我，我自己买了个新的。结果新的猫抓板十五也不用，我想问一下十五用了几次。<笑>
3: 十五也不用，我是那个什么，我可能是当时跑神了，不知道你要把那送给我，然后我就自己手欠买了一个
0: 。嗯，好，你接着说。
3: <笑>看到我们公司的关系了吧？<笑>谁在最底端？<笑>嗯，到我哈、嗯。我觉得我买过最值得的东西是保险，因为十五一开始就生病了，他要伤过人。我跟你说，得亏是他伤的是阿九，他要伤的不是阿九啊，这个费用更高。嗯，因为保险会有两种嘛，就第三者责任险和宠物医疗这一部分的。因为十五这几次看病，他是没有入院的那种看病，就没有什么大片的体检。嗯，他整个的费用就是一些药费的话，花费大概是在一千五百左右。呃，但是我之前宠物险那一期的那个分享嘉宾刚好是莫莉嘛，然后他的猫后面得了。尿闭，然后其实是有报销的，然后我就觉得这个东西其实特别实用，因为我觉得有了猫以后，我有一种从来没有过的责任心被唤醒、嗯，就是这个小东西完全依靠于你经济上，对吧？就是，然后你还要为它负责，伤了别人也要负责，它伤了自己你得自己扛着，然后就觉得保险其实还蛮实用的。
0: 嗯，对，而且我们买的那个宠物险。它是可以送一针疫苗的哦，对、嗯
3: 、我
1: 也用了，就省了一百块钱，嗯，心理上总算是补了点啥。与其说我这个宠物保险是买给小猫的，实际上其实是买给我自己的。对，以后万一这个小猫真的生什么病了，或者是出什么意外了。如果真的要花很多钱的情况下，我不想就是来考验我自己的人性啊，或者对他的爱之类的。就比如说，他真的就每天那个医生就跟你说，你这个小猫这个情况现在很危急，就必须要住院。如果说我没有这个保险的情况下，那个钱如果特别多，就是超出了我能够负担的那个水平的话，我可能会犹豫。说真的，但如果说有这个保险的话，能相对来说好一点。对。那宠物险现在有分大概几种类型是吧？嗯
0: ，我们可选的宠物险多吗
1: ？宠物险的话，其实你直接在那个支付宝上面搜索“宠物保险”就有很多种。然后目前我看到的大概分成三种类型的。一种类型的话呢，就是单纯的一个宠物医疗保险，就是你的小猫啊、小狗啊住院了，然后或者是说看门诊啊，然后产生的一系列的医疗的一些花销，然后它可以给你报销，就不管是它得病还是意外，都是可以报的。但一般的话，它会有一个门诊会有一个免赔额，免赔额的话，我看到的产品好像有两百块钱免赔额比较常见，然后住院的话就没有免赔额了。嗯但这种医疗保险需要大家注意一下，就跟人的保险一样，它会有一个定点医院的要求。看一下它能够报销的那些医院的名单，是不是你常去的，或者说在你这个城市里面是不是符合你的就医习惯，一定要看一下医院的名单。然后还有一种类型的保险的话，就是它没有医疗责任，就是一个单纯的三者的责任。三者责任指的就是你的小动物。把别人的财产，或者把别人的身体给。产生了一定的损坏，就比如说你的猫挠到了别人，狗咬到了别人，或者是说把别人的东西给弄坏了，然后这个三者险可以给我们赔。嗯，然后还有一种类型的就比较高级了，那个保险有点贵，就一年的保费差不多是要我看了两千多块钱，但它的那个产品责任非常的全，报销比例会更高一点，然后包括那个三者的赔付的那个金额也更高，然后它的那个三。折险的那个保额能够高达十几万，然后覆盖的那个医院范围也更广，所以它会比较贵，很全面了
0: ，相当于高端医疗险了吗？宠物险当的高端医疗
1: ，是的。那我
3: ,我想问一下，就截止到目前，我们都为猫花费了多少钱？大家都有数吗？
0: 刚才讲到宠物险的时候，我还想到，嗯、我在算为猫猫的花销的时候，嗯、没有把宠物险三年来，遗漏了一下。是吧？对，看一下，咕噜到家是五月份，到现在的话，正好是半年的时间。嗯，然后我的总的支出是六千四百块钱左右、嗯，真的完全超出我的预期。啊、但你这是富
3: 养孩子呀？嗯。
0: 就我当时问我那个朋友，我说你养猫多少钱？他告诉我三百左右就可以。<笑>然后我就抱着三百的这个预期养了一只猫，结果现在看了一下，我花了，呃，月均是一千了。是因为咕噜生病，对不对？嗯，他之前是有猫选嘛，但我看一下猫选的花销，也只是占了百分之三十左右，花了一千八百多块钱。嗯嗯，所以你是专门给咕噜写了一个账本吗？你怎么记这么清楚、啊
1: ？对，<笑>以后咕噜如果不听话了，<笑>阿九你就
0: 把那个账本甩到他面前。对，我昨天还跟我朋友说，我说我好想把咕噜放到外面去，就是那个变形记几天，<笑>让他看一下流浪猫在外面的生活有多孤苦，是的，多凄惨，然后回家好好的母慈子孝一下。<笑>我对自己的生活也没有很细致的记账，但是我把所有给猫猫花的钱基本上都记了，<笑>有一些很小的也不会记，但是大类的话都是记下来都已经花了六千多了，对，花六千多了。嗯、但是其实还有一些囤货，嗯嗯。然后我感觉是最初应该是会花的多一点，随着之后你可能对小猫的习性啊什么比较熟悉了，嗯、然后包括你给它前期会。看到什么好玩的玩具都会买给他，嗯、最后发现都没有用，他都不感兴趣。就你只要拿卫生纸或者是一张白纸，团一个球扔到地上就足够了。然后后期的话，可能在这些方面的消费就会削减很多、嗯。然后再加上有一只挑食的猫，然后嗯，基本的花销就是猫粮和猫砂了嗯
3: 。嗯，我这边的花费的话。如果只是给猫小猫用的东西，十五来我家是一个多月，快两个月的样子。然后他治病就花了一千五左右，然后买用的话也花了一千五左右
0: 。哎，我要提问，<笑>你为什么买用的花了一千五？我的日用品的话就五百块钱，就囤货。他那个罐头
3: 贵，那不是用的呀，那是吃的。就是都算到用的大类里嘛。嗯、我给猫的账本就两大类：猫治病跟猫用。你还分
0: 分很细是吗？我就分两大类，猫砂、猫饭、猫看病、猫日用、猫驱虫、体检加疫苗，还有洗澡。啊、这也太细了
3: 。<笑><笑>我就分两大类，就是猫治病、嗯，然后用的是一类。因为我觉得猫以后就变成了我的刚性支出嘛。记账的时候算总的支出成本的时候，就算进去就好了。七七这边呢？
1: 我觉得我倒还好，可能因为小白它是田园猫嘛，它整体的一个免疫力会比纯种猫要好很多，嗯、所以基本上没有生过啥大病。就目前在医疗上面的最多的支出，就是他给他做绝育手术的时候，然后还有就是他得那个外耳炎打针、啊。当时外耳炎的时候，我没有问价格，就是我我心想就是。也就化验一下嘛，拿个药嘛，那有多贵呀、啊？然后我就没有问医生，也没有跟我说。最后我付账的时候，哎，五百八十多少来着？然后我就有点懵，好贵啊！就是那个化验，然后加贵的加上两瓶药，然后再加上就是给他上药的那个服务费，然后加在一起就是付了五百多块钱。
2: 天
1: 哪！哦，
0: 那
2: 是
3: 吞金兽。是的
1: 。然后医疗方面也其实也就是绝育跟当时啊。耳、啊、朵有外耳炎这件事情花的钱比较多，其他倒没有。然后吃的和用的、玩的什么的，我没有细算过
0: 。算了就晕过去了。<笑>是的，<笑>我想好奇月均多少呀？我突然觉得我花了好多。
3: 我觉得我们几个应该都在七百、八百左右。
1: 小白可能少点，小白嗯，因为小白。在医疗上面没花多少钱，它的粮那个干粮很便宜，它主要是罐头。
0: 那这样说，抛去看病的话，我还能再低一点，我觉得又平衡一点了。<笑><笑><笑><笑>那我
3: 们最后就讲一讲作为养猫人给大家的一些没养猫或者想养猫的人的建议，来收个尾吧
2: 。我在这里洗耳
0: 恭听一下，阿、嗯<笑>啊、九先来吧。我目前想了四个点吧，嗯，第一是不要轻易给猫猫剃毛，嗯、就是咕噜刚到家的时候，嗯、它是有猫癣，而且是全身性的那种猫癣，很严重，呃，但是当时医生也是说，你不要把毛都剃光、嗯，你要给它留一个四五厘米的长度吧、嗯，就即使要剃毛，也不要给它剃光，也不要因为主人不喜欢就去剃毛，即使猫猫它。第一次剃毛没有什么反应，但是也有可能说第二次或者第三次之后会应激呀什么的。然后第二个就是尽量不要笼养，即使再受不了的话，你既然把它接到家里来了，就还是给他一些空间吧，就跟你一起生活的空间。第三个就是不要过度焦虑吧。呃，我没养咕噜之前是有一点轻度洁癖的。然后咕噜到家，就是因为它没有洗澡，就是猫没有应急，我应急了。然后就每天的话，我就只把它放在客厅里面，包括我会把沙发用一些旧的床单重新再铺一遍，那个每天都会拖三遍地，然后各种喷消毒液什么的，包括我在客厅待着的时候，我都会穿一些不要的旧衣服。在客厅把自己武装起来，然后每天晚上睡觉的时候会把外面那层衣服脱掉，然后扔到客厅，然后再进入睡觉的那种，就很夸张。就是那个时候，我就觉得我自己其实是属于一个应激的状态的。所以，嗯、呃，不仅猫猫到新家它要有一个适应的阶段，人和猫相处的过程中，它也是要有一个适应的阶段。就不要说，嗯，到家觉得好像这个猫。和我想象的不一样，然后我就不想养了呀，或者是什么的，要给自己和猫猫都要有一个时间，不要弃养，千万不要弃养，真的最近弃养的好多，就看起来太可怜了。还有，对，养加菲猫的话，猫碗、水碗什么的都是和普通的猫不一样的。如果你要是想养加菲猫的话，可能还需要在这个方面细心的去挑选一下
1: 。七七呢？嗯，我是想说，不要因为一时兴起去养猫，就是要想一下，你真的能够对它的一辈子负责吗？它的寿命也是有十几年的。如果说我们养一个小猫，中间因为各种原因不想养了，或者不能养了，然后就把它丢掉的话，其实对它来说的话是。很可怜的，所以说在养猫之前一定要想清楚，因为现在很多网上会有一些视频，这些视频里面的小猫都很可爱，很可爱，可能会让你有那种冲动的感觉，觉得小猫咪就是像小天使一样那样可爱，然后又很萌、很软萌的这种小动物，其实并不是的。就每一个小猫，就不管是田园猫还是品种猫，它体内都会有那种原始猫的那种基因，所以说。每个小猫它可能都会，在你接到家里面之后，你会发现它不是表面上那么的乖巧，也没有那么的听话。那这种时候，你如果说就会产生这种弃养的念头的话，其实对小猫来说是非常不公平的。所以就是跟阿九一样，就还是希望大家在养猫之前一定要。想清楚，一定要考虑好。就如果说发生了一些情况，就比如说小猫咬你了，然后或者是说小猫把你的东西给弄坏了，这种情况你到底能不能接受？然后还有就是小猫生病了，你能不能负担得起它治病的这样的一个费用？就想清楚这些之后，然后再看一下你的家人能不能接受这个小猫，然后最后再下这个决定。因为它不是一个物品，它是一个生命。就如果说，你养了它，就一定要好好对它，所以就是希望大家在养猫之前一定要想清楚
2: 。对我其实就是说一个反面案例吧，就是我之前其实因为我一直都很想养猫嘛，然后我第三个室友他养了两只猫，但同时其实他是一个呃年龄很小的小妹妹，我们俩住一起的时候他才是本科嘛，然后他当时养猫其实纯粹就是因为说在。呃，香港待的不太开心，一个人，所以就想养两只猫，然后陪一下自己吧。就<笑>就其实也不是不能理解吧，但是确实就是说，这个决定真的不太合适。就是最后因为疫情的关系，他就没有能把他那两只猫带走，然后我们最后就只能就是说找他的同学，然后。寄养到他同学的家里面，然后那两只猫的话，有一只是不怕人的，就是社会化做的非常好；有一只猫是非常社恐的。我们把它养了一年，就等于说那个猫我自己亲自照顾了一年，就是才把它照顾的，就是说它愿意在你的腿上躺一会儿，然后它愿意在你的床上趴一趴，就不是不会每天都躲在沙发底下那一种。就好不容易把它养到一个比较好的状态了，但是。那天他同学来接猫的时候就没有办法嘛，因为生人，然后他就很怕，然后我们又得把它放到航空箱里面。其实，其实他那天整个状况都是有一点应激的那种感觉了，最后就特别可怜，缩在那个航空箱里面，但是就没有办法。然后真的就是因为我我们任何一个人都没有办法把它带走，然后就到到现在其实。我都不是很敢去问，我这个室友小妹妹这两只猫现在怎么样了？因为她现在是我能看出来她现在在大陆，但是我从来没见她晒过，但是我也不敢问。<笑>然后这件事情其实真的，一下子就是把我的很多养猫的那种玫瑰泡泡一下都打破了。就是我一直在想，我养了以后，我真的能对它负责吗？其实我我就一直有点这种恐惧。然后，所以我到现在一直都没有下定决心要自己养一只。我觉得吉安雅这个话就是我跟你有一样的经历，所以
3: 综合起来，我就是觉得你在养猫之前，最好你自己能够经济上的独立，或者你自己能够独立。然后第二个就是。我们对小猫不要有那么多的要求跟期待，比如说要给它做社会化的训练很重要，但是很多时候我的小猫犯错误了，其实我都会用一招安慰自己，就是猫才跟人类生活几十年，它哪懂那么多？就是因为我觉得现在人就是我们的房间里面越来越多高科技的东西或很多东西，它可能都是没有意识的都去咬了，但可能很多人会因为这个很生气，会觉得很难过，就去教育猫。然后同时呢，猫其实也会带给我们比我们想象中更多的快乐。如果你真的去养一只猫的话，如果你真的想养的话，就考虑好这些以后就养吧。然后也欢迎你加入到各大的什么赛猫小组啊、养猫小组去分享你的喜悦。嗯，其实我们录这个博客也是为了记录我们跟小猫这么多美好的瞬间。就是如果你也有。很多关于养猫的心得，也欢迎你在我们的评论区跟我们互动留言嗯。嗯，那今天就这样啦，拜拜，拜拜，<笑>大
0: 家拜拜，<笑>拜拜。